0: Muito bem, happy quinta-feira pra você. Você vai ter a oportunidade aí de me acompanhar no meu tempo ao sol aqui na fábrica, então se você ouvir um pouquinho de barulho de empilhadeira, não fica triste. Apostila, creio e confesso, semana 11, o Ministério do Espírito Santo lição 3. É, apenas dando uma, uma informação extra. É, extra apostila, né? Eu tô fazendo a leitura de um livro que chama. É, acho que ensaios sobre a trindade e a oração E o livro ele trata um pouquinho da, da trindade né? Coisa que a gente está tratando aqui no estudo do credo também Mas ele fala uma coisa legal no capítulo que eu estou lendo De como algumas igrejas às vezes focam de maneira desproporcional né? Uma pessoa ou outra da trindade Por exemplo, igrejas reformadas que focam muito na pessoa do pai Igrejas que têm um foco forte em ação social, que falam muito de Jesus salvando, Jesus cuidando do pobre, falando aos oprimidos. E igrejas, por exemplo, carismáticas e pentecostais que falam muito da pessoa do Espírito Santo. Né? Então fica um pensamento né, de que vale a pena realmente, quando a gente pensar em Deus, tomar cuidado para é, ter uma visão equilibrada né, a respeito do nosso Deus e a gente se relacionar de maneira saudável com, com as três pessoas da da Trindade, né? Então, nesse, considerando que essa é uma apostila reformada, é legal a quantidade de texto que ela dispõe sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, eu queria fazer com você, apenas para a gente ter uma linha de raciocínio, vamos só voltar <coughs> para você relembrar o que a gente está vendo. Então, a pessoa do Espírito Santo a gente estudou na, na lição 8. Então, quem ele é? A partir da lição 9, ele começa a falar da obra do, do Espírito Santo. Então ele lembra que o Espírito Santo ele trabalhou nas Escrituras, tanto para escrever quanto para ajudar as pessoas que vão ler as Escrituras, é, de que o Espírito Santo ele trabalhou no Ministério de Cristo e de que a obra do Espírito Santo hoje sempre aponta para Cristo, né? o que ele chamou de Ministério Cristocêntrico. Aí ele vai para a lição 10, lembrando a gente sobre o trabalho do Espírito Santo na parte soteriológica, na salvação, né, na obra de salvação, é, o trabalho do Espírito Santo. E ele falou de várias coisas. Ele lembra também de que a obra do Espírito Santo tem a ver com a Igreja, a formação da Igreja, o seu crescimento, né, a capacitação para a Igreja ser Igreja. Aí a gente entra na lição. 11, que é a semana que a gente está agora. E ela traz um título interessante, porque ela fala o ministério eficaz na cotidianidade do povo de Deus. Falando isso de um outro jeito. O Espírito Santo trabalha de um jeito que funciona no dia a dia do povo do Deus. Né? E é um pouco disso que ele vai falar aqui, isso é bem legal. E desse trabalho que funciona na vida do povo de Deus ele lembra de que ele chama a nossa atenção quando a gente peca, né, e, e até ele se entristece quando a gente peca. Ele vai lembrar de que o Espírito Santo ensina a gente no dia a dia, através da palavra, guiando a gente até a verdade. Ele traz consolo quando a gente está em uma situação difícil. É, é o Espírito Santo também que no dia a dia vai dar poder, capacidade para a gente testemunhar a respeito de Jesus. Ele vai fazer a gente dar fruto, é o Espírito Santo que Ele vai revelar para a gente qual é a vontade de Deus para nós através da palavra. Né? Às vezes você está precisando de uma orientação para o casamento, a educação do seu filho. É... Você sabe que você deve ser ético, você sabe que você deve ser um bom pai, você sabe que você deve ser um bom marido, uma boa esposa, né? uma boa mãe. Só que às vezes você tem uma pergunta específica, fala, Deus, como é que eu posso ser uma boa mãe ou um bom pai nessa situação? Como é que eu posso ser um bom marido ou uma boa esposa nessa outra situação, ou um bom funcionário ou funcionária? E o estudo ele lembra que é o Espírito Santo que nos conduz a esse conhecimento da vontade do Pai, nos mostrando que é a vontade de Deus para o dia a dia, né, através da palavra. Né? Então, ao mesmo tempo que o Espírito ele fala o nosso coração, é legal o estudo lembrar a gente de que sempre ele vai falar o nosso coração em harmonia com a palavra. Tendo esse cuidado, a gente não vai aos exageros e é, aos excessos que a gente vê em algumas comunidades chegando a algumas coisas meio esquisitas né, dessa questão de revelação que o Espírito Santo supostamente traz. Ele vai lembrar a gente que o Espírito dá liberdade para a gente e de que... O Espírito Santo, no dia a dia, ele salva a gente do pecado. Né? Ele salvou a gente do pecado. Ele lembra aí, né? Ele salvou a gente da morte eterna espiritual, ele salvou a gente do pecado, ele salvou a gente do poder de Satanás. Ele lembra que o Espírito Santo nos dá esperança, né? Então, a gente sempre tem uma perspectiva ou deveria ter uma perspectiva diferente a respeito das coisas, né? Tá, tá, a gente está numa doença, está faltando dinheiro, estou em conflito. É, por ser cristão e sabendo que Deus está cuidando, controlando, de que a gente tem o conselho do Espírito, a gente é propriedade de Deus, e Deus está no controle da nossa história, isso deve gerar no coração do cristão esperança. É, muito bem. É... Eu fui interrompido aqui pelo meu chefe pedindo para fazer uma tradução, então eu não sei direito é, onde a gente parou, tá? Vai ficar meio esquisito, mas eu vou retomar aqui a parte da esperança, tá bom? É, lembrando de que o Espírito Santo ele nos traz esperança, uma vez de que a gente sempre sabe que Deus está no controle, de que Ele está no controle da história, é alguém com quem a gente pode conversar, falar do futuro, a gente tem o um consolo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo acaba colocando no nosso coração esperança mesmo em situações de fome, doença, morte, perda, é, dúvida. A gente tem sempre essa perspectiva. O Espírito Santo ele também nos fortalece e o Espírito Santo nos ensina a orar. E ele vai entrar num ponto agora, na parte 2 do estudo, que é muito legal. Que ele vai falar sobre o ministério escatológico do Espírito Santo no dia a dia do cristão. O que, que é isso? Escatologia, você tem que lembrar de que tem a ver com escatos, uma palavra que quer dizer final dos tempos ou final. E a gente tem que pensar com Deus terminando a obra de salvação. É aquilo que vai acontecer no final, tem a ver com Apocalipse, tem a ver com quando chegar nesse final do final, é quando Deus completa tudo. Mais uma coisa que o estudo lembra pra gente no ponto 2.1, que tem a ver com o Espírito e o reino de Deus, se você lembrar que Joel, ele fala que no, no, na consumação, lá no final dos tempos, é, Deus ele batizaria com o Espírito Santo toda a carne, o professor profetizaria, isso e aquilo. E a gente tem é, Pedro falando sobre esse derramamento do Espírito Santo em Atos, por exemplo, dizendo que aquela profecia se cumpre ali. E mesmo no ministério de Jesus, a gente já tem... É, por exemplo, o estudo ele vai falar sobre Deus vencendo Satanás. De forma completa, vai acontecer lá no final, né, quando vai se consumar essa obra toda. Mas, enquanto Jesus estava travando a batalha ali, é como se o final dos tempos já tivesse começado. E é essa a ideia. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente entende que, o, que o, essa era escatológica, esse tempo do fim já começou, então ele já é, mas ainda não, porque ainda não está completo. Né? Então ele, ele lembra né, de que quando a gente fala desse Deus completando a obra dele, e esses tempos finais antes de Deus completar a obra, lembra de que a gente está vivendo isso já agora. E por outro lado, como lembrando de que Deus ele já está fazendo essa obra de completar o seu trabalho de salvação, de recriação, de restauração das coisas, mas ainda não completou... Ele lembra que no dia a dia do cristão, o Espírito Santo ele vai trazendo para a gente é, como se fosse um gostinho do que Deus vai fazer de maneira completa lá no final. Por exemplo, hoje a gente já desfruta da companhia de Deus, mas lá no final vai ser muito mais completo. É, hoje a gente sabe que é filho de Deus, mas lá a gente vai perceber isso de maneira muito mais completa. E assim o Espírito Santo ele dá como se fosse um gostinho para a gente. Hoje a gente já tem comunhão com uma igreja, é, com um monte de gente, mas lá vai ser muito mais legal, né? Então essa questão do aí ele usa, né, A expressão sinal, né? O Espírito é o sinal da nossa salvação. Aí ele explica aí, né? A gente lembra que esse sinal é como se fosse um encan, é um compromisso de você efetivar a transação, você vai completar aquela compra, né? Uma vez que a gente foi selado por Espírito Santo, indica prioridade, indica autenticidade e inviolabilidade dos eleitos. O que, que é isso? Deus ele bateu em can, dizendo que a gente é dele. E se ele bateu em can dizendo que a gente é dele, a gente é dele mesmo. E aquilo que ele começou na gente, isso vai terminar, né? Então faz parte aí de você experimentar bênçãos escatológicas agora, né? Tem a ver com o que Deus vai completar lá no final, mas a gente já desfruta das bênçãos agora. E ele vai lembrar no ponto 2.3 da, da futura ressurreição do corpo, né? É importante a gente pensar que a gente não vai ser um fantasminha quando a gente ressuscitar. Eu não vou gastar muito tempo é, discutindo esses pontos, porque ele ainda vai trazer na lição 12 algumas informações muito legais sobre a responsabilidade e as evidências de quem tem o Espírito no dia a dia. E ele vai tratar da, da ressurreição do corpo especificamente na lição 13. Então eu vou deixar a curiosidade para você, né? a questão da ressurreição do corpo né e escatologia do que acontece no final, e ressurreição do corpo está numa parte da escotologia que é chamada de escatologia individual. O que acontece com a minha alma? O que acontece com as minhas memórias? O que acontece com meus pensamentos? O que acontece com o meu corpo? Né? A gente vai com certeza no futuro voltar é, a estudar isso na partir de março, quando a gente começar a série é, Escola Bíblica, né? Escola Bíblica. É, Curso básico de teologia, a gente vai com certeza voltar a isso, mas fica aí o gostinho, né? Pra gente falar de escatologia de individual no futuro, mas a apostilinha ela vai trabalhar isso. Então Deus abençoe você, espero que você se divirta com esse pequeno panorama, foi bem pequenininho essa vez, né? Foi compacto mesmo, que eu tô correndo aqui para é, conseguir terminar antes do QK. É, e eu peço desculpa pela interrupção no meio, aí que eu não sei direito como é que ficou o áudio. Né? Vou ver se eu consigo cortar depois ou deixo assim mesmo e você usar um pouquinho de paciência. Né? Deus abençoe você e a gente se encontra na próxima semana.